0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hey du und wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin mir sicher, dass du diese Folge gerade über Spotify oder vielleicht auch über Apple Podcast hörst und wollte dich darauf aufmerksam machen, dass du mittlerweile auch Sternchen verteilen kannst. Also wenn dir die Folge gefällt oder mein Podcast im Allgemeinen gefällt, dann äh, freue ich mich über eine Bewertung von dir. Haha, <lacht> wie unangenehm mir das ist. Ich fange ja schon richtig an zu stottern, falls ihr das gerade gemerkt habt. Aber ich habe gemerkt oder mir ist aufgefallen, dass das andere... Podcast-Kollegen und Kolleginnen auch machen und ihre Hörer dazu auffordern, ähm, gerne Feedback zu geben und ähm, ja, ich sehe mich ja auch in diesem professionellen Bereich und da gehört das eben zu, dass man euch darauf aufmerksam macht, dass ihr die Chance habt, mich zu bewerten. Genau, also ich freue mich über eure Sternchen. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt in dieser Folge spreche ich mit Philipp Kreinbring. Ich spreche nicht zum ersten Mal mit ihm, sondern wir haben schon mal gemeinsam eine Folge aufgenommen. Und zwar die Folge 47, die nennt sich ähm, ja, Bio oder konventionell. Und da sprechen wir darüber, warum er gerne konventioneller Landwirt bleiben will. Falls ihr die Folge noch nicht kennt, dann schaltet einfach ein. Bevor wir gleich in das Live-Gespräch springen, möchte ich mich erst einmal für die letzte Folge bedanken da habe ich ja mit Max Tönnies gesprochen, die Folge nennt sich Tönnies und ich habe damit gerechnet, dass ich vielleicht auch negative Nachrichten bekomme, weil ja vor allem der Name Tönnies schon fast ein Reizwort ist. Und ich bin davon ausgegangen, ja, dass ich so ein bisschen negatives Feedback bekomme. Aber all das, was ich von euch in Nachrichtenform erhalten habe, war durchweg positiv. Ihr fandet auch die Antworten von Max sehr, sehr interessant. Die einzige Kritik, die ich bekommen habe, war, dass die Folge zu kurz war. Na gut, ich werde wahrscheinlich noch eine zweite mit ihm machen. Und... Ich kann sagen, dass ich mich wirklich darüber freue, dass ihr so offen für die facettenreiche Landwirtschaft seid, denn ob mein Thema jetzt super öko ist oder total konventionell, ob es über Tierhaltung oder über Ackerbau geht oder über irgendwelche neuen Food wie zum Beispiel das Salz von Salifaktur, Ihr hört immer rein und bleibt immer dran, das kann ich ja alles nachsehen, von daher brauche ich mich in keine Richtung äh, entwickeln, sondern kann genauso bunt und facettenreich mit den Themen weitermachen, wie das auch im letzten Jahr schon war. Also vielen Dank dafür. Ja, jetzt geht's in der heutigen Folge um Popcorn-Mais und rund um das Thema Mais. Philipp Kreinbringen erzählt uns, welche Sorten er anbaut, welche Besonderheiten jede Sorte hat. Wodrin die Sorten sich unterscheiden und warum er überhaupt so viele unterschiedliche Maissorten anbaut. Ich habe da dreisterweise gefragt, ob es reine Neugier ist oder ob es auch da wirtschaftliche Vorteile gibt. Philipp und ich, wir kennen uns nun schon ziemlich lang und sind uns auch schon beruflich ein paar Mal begegnet. Deswegen habe ich zu Anfang ganz vergessen, dass er sich einmal für euch auch vorstellt. Wir haben diese Frage aber nachgeholt. Ich glaube, die Frage kommt an vierter oder fünfter Stelle. Also nicht wundern, er wird sich auch euch noch vorstellen. Gut, wir schalten mal rein. Viel Spaß euch. Lieber salzig oder süße Popcorn?
1: Äh, tatsächlich lieber süß, aber meine Frau ist ja immer sehr kreativ, also kombinieren wir auch manchmal süß und salzig zusammen.
0: Ja, also diesen Trend, da bin ich ja immer noch vorsichtig. Auch bei so Karamell mit so Salzkristallen Schokolade brauche ich noch, glaube ich, ein paar Jahre, bis ich da auch mitkomme mit, mit dem Trend. Lieber Mähdrescher fahren oder mit der Drehmaschine losziehen?
1: Äh, lieber Mähdrescher fahren, aber das eine geht ja nicht ohne das andere.
0: Das hast du sehr klug gesagt. <lacht> <lacht> lieber konventionell oder lieber Bio?
1: Die Mischung macht's, denke ich. Also ich bin konventionell, aber ich schaue mir sehr viel aus dem Bio ab und versuche, äh, da einen guten Mittelweg zu finden.
0: Ah ja, du hast es direkt aufs Ackerbauliche bezogen. Habe ich gedacht, dass du es so beantwortest. Wie kaufst du ein?
1: Ähm, tatsächlich, auch so? tatsächlich auch so, Guck, aber eher aufs Regionale anstatt auf die Anbaumethode.
0: Ah ja, schön. Ähm, ja Philipp, schön, dass du da bist. Äh, wir hatten ja schon mal eine Folge zusammen und zwar warst du schon mal in Folge 47 zu Gast und deswegen passte auch die letzte Frage eben ganz gut, weil da ging es komplett über eben, eben das Thema lieber konventionell oder lieber Bio anbauen. Und falls meine Hörer darauf noch mal Lust haben, ihr könnt gerne noch mal reinschalten, da stellt sich Philipp auch noch mal ganz, ganz äh, genau vor. Gut, heute soll es über Popcorn-Mais gehen und rund um das Thema Mais im Allgemeinen. Deswegen möchte ich von dir wissen, ähm, welche Maissorten baust du überhaupt an?
1: Oh, das sind tatsächlich mittlerweile ein paar mehr geworden. Also gestartet bin ich ja ganz klassisch mit dem Silo-Mais, den die meisten auch kennen, der für mal, die Tierhaltung, also gerade im Milchviehbereich, angebaut wird oder für Biogasanlagen, denn ja. das ist auch unser Hauptanteil. Dann bauen wir Zuckermais an. Also das ist das, was die meisten vielleicht kennen, was man sich auf den Grill legen kann im Sommer. Und äh, seit kurzem bauen wir auch Popcornmais an. Und dann kommen noch so ein paar Spezialsorten dazu. Bunter Mais, ähm, Röstmais, vielleicht auch, ähm, was sich für Tortilla-Chips eignet. Also da probiere ich aber so ein bisschen aus. Aber die drei Sorten, also Silomais, Zuckermais und Popcornmais, das sind die drei Hauptsorten.
0: Ja, schön, interessant. Warum baust du denn so viele unterschiedliche Sorten an? Machst du das rein aus Interesse und Neugier oder hat das auch wirtschaftliche Vorteile?
1: Also angefangen hat es mit Interesse und Neugier, definitiv. Aber ich bin auch immer auf der Suche nach neuen Vermarktungsmöglichkeiten. Ich möchte gerne direkter an den Kunden ran, direkter ans Endprodukt ran. Und da habe ich mit dem Zuckermais angefangen, einfach weil es... Für mich passte, weil ich Maisanbau verstehe. Das ist halt mhm. dann einfach eine andere Sorte, aber es die Hoffnung, dass es wirtschaftlich sich äh, lohnt, die ist am Ende natürlich da, weil nur aus Spaß und der Freude dass äh, so viel vielleicht Arbeit leider. kann ich da nicht reinstecken.
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht kannst du noch mal auf die Unterschiede dieser Sorten eingehen. Also, worin unterscheiden die sich?
1: Genau, also ganz, ganz einfach, beim, beim Silomais geht es ja darum, dass ich Tiere fütter oder eine Biogasanlage fütter. Also da geht es um die Inhaltsstoffe, die die Tiere brauchen oder die Biogasanlage brauchen. Und die sind geschmacklich auch für den Menschen nicht so spannend. Ich höre es immer wieder, dass Leute sagen, oh, früher habe ich immer mal ein bisschen Maiskolben geklaut am Acker. Äh, habe ich heute auch mal probiert, aber das schmeckt nicht. Also der ist wirklich so gezüchtet, dass es da um, um viel Masseertrag geht und um die Inhaltsstoffe, die da gebraucht werden für die Produktion. Beim Zuckermais ist es tatsächlich so, dass die Süße, also der Zuckergehalt im Kolben deutlich höher ist und das schmeckt man auch. Mhm. Und da ist es aber auch schon wieder ein bisschen unterschiedlich vom Erntezeitpunkt, weil den Zuckermais muss ich ernten, wenn er ähm, sozusagen noch in der Milchreife ist, ähm, weil er da am süßesten ist. Also mhm. da der Erntezeitpunkt ist da auch noch unterschiedlich und beim Zuckermais wird dann auch nur der Kolben geerntet und beim Silomais ja die ganze Pflanze. Und beim Popcorn-Mais ist es tatsächlich so, dass es nur spezielle Sorten gibt, die diese Eigenschaften haben, die der Popcorn braucht, also dass sie dann auch aufpoppen. Das mhm. heißt, ich kann kein Zuckermais oder kein Silomais äh, in die Pfanne geben und hoffen, dass was passiert, sondern das sind spezielle Sorten, ähm, die von den Eigenschaften dann so sind. Da stecke ich im Detail jetzt auch nicht drin, was mhm. da genau äh, im Korn passiert, beziehungsweise welche Eigenschaften das genauso haben muss, aber da gehen nur spezielle Sorten.
0: Ja, kann man Silo-Mais ähm, auch essen, wenn ich den jetzt braten würde?
1: Ja, du kannst ihn essen. Mir schmeckt es persönlich nicht, wobei ich interessanterweise auch schon wieder von Leuten gehört habe, die mein Zuckermais gekauft haben. Die meinten, mir schmeckt der Silo-Mais besser. Das ist dann ja wahrscheinlich Geschmackssache, aber der ist einfach geschmacklich, ist der, ist der nicht so wirklich süß. Und wenn ich äh, ihn lange koche, ich kriege ihn auch nicht so richtig weich. Also... Kann man machen, wenn man es mag, aber ich würde es nicht unbedingt
0: empfehlen. Würde man nicht von sterben, aber man erkennt jetzt den Unterschied nicht, wenn ich jetzt am Maisverbe Maisfeld vorbeigehe, kann ich jetzt nicht als Laie erkennen, welche Sorte Mais das ist, ob es jetzt Silomais oder Zuckermais ist oder hat Zuckermais irgendwelche erkennbaren Merkmale?
1: Also beim Zuckermais gibt es tatsächlich auch sehr, sehr Unterschiede. Was schon auffällig ist, ist, dass der Zuckermais deutlich kleiner ist als der Silomais, hm. also die Pflanze an sich. Aber wenn ich jetzt mir nur die Pflanzenmerkmale angucke, kann ich es jetzt so auf die, auf die Schnelle sozusagen nicht erkennen.
0: Okay, ähm, vielleicht ist es dir auch aufgefallen, mir ist es jetzt gerade eingefallen. Du hast dich noch gar nicht vorgestellt, auch wenn jetzt vielleicht manche Leute auf Folge 47 gedrückt haben. <lacht> vielleicht sagst du noch einmal ganz kurz, ähm, wer du bist, was du für einen Betrieb hast, wo du wohnst, wie alt du bist so ein paar Hardfacts
1: Ja, stimmt. Die Vorstellung <lacht> haben wir quasi vergessen. Also, ähm, ja, Philipp Kreinbring, ich bin Betriebsleiter in der Nähe von Magdeburg, in der Magdeburger Börde, auf einem rhein acker Bin hier jetzt seit 2016 tätig und ja, darf hier vieles ausprobieren, versuche hier viele Neuerungen reinzubringen, unter anderem halt das äh, Popcorn-Geschäft hier aufzubauen. Ich bin, ja, wie alt bin ich eigentlich? Guck mal, schon wieder selber <lacht> fast vergessen. 35?
0: <lacht> Denke sich gerade.
1: Ich werde <lacht> werd jetzt 36 bald. Äh, bin verheiratet. Und habe äh, seit zwei Jahren eine kleine Tochter.
0: Ja, ach Wahnsinn, erst seit 2016 bist du da auf dem Betrieb. Wann haben wir uns kennengelernt? Das war ja dann gefühlt <lacht> zu dem Zeitpunkt, aber ich glaube erst 2018, 17?
1: 17, also das war ziemlich zu dem Zeitpunkt, äh, wo es hier, hier losging, fing dann die Zusammenarbeit mit dem Forum an, wo wir uns ja dann kennengelernt haben. Genau. Das war 2017, ja.
0: Wahnsinn, schon da hast du so gewirkt, als wärst du jahrelang im Geschäft. <lacht> <lacht> Warum ist denn Popcorn-Mais aus Deutschland so ungewöhnlich?
1: Das wird hier einfach ähm, sehr wenig angebaut. Es ist tatsächlich ein bisschen die Herausforderung, den Popcorn-Mais reif zu kriegen, äh, weil mhm. das oft Sorten sind, die relativ lange brauchen. Und der, der Markt war wahrscheinlich einfach nicht hier beziehungsweise die Nische relativ klein, dass es sich ähm, nicht so gelohnt hat. Also viel kommt er ja aus äh, Osteuropa oder auch aus äh, Südamerika oder auch teilweise genau. aus Afrika. Und da ist es halt einfach einfacher und ich sage mal gerade in Osteuropa und so weiter auch kostengünstiger, den dementsprechend großflächig anzubauen. Und wir sind, glaube ich, auch nicht so die große Popcorn-Nation. Also wenn ich so an, an meinen USA-Aufenthalt und sowas denke, da wird deutlich mehr äh, Popcorn verwendet, Popcorn gegessen. Aber das kann man ja noch lernen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, Popcorn wird größtenteils in Kinos gesnackt. Ne? Also ich habe jetzt wenig Haushalte erlebt, ähm, die das zu Hause sich mal für so einen Filmabend machen. Aber äh, ich persönlich kann mir das vorstellen. Kleine süße Popcorn-Tüte. Nur die süßen aber. Ja, nehmen wir uns doch mal mit bei einem Popcorn-Maisjahr. Also wann beginnt die Aussaat? Bekommst du, Wo bekommst du überhaupt dein Saatgut her? Aus Deutschland? Oder muss man das irgendwie her äh, importieren? Ähm, genau. Erstmal diese Frage.
1: Genau, also mein Saatgut beziehe ich aus unterschiedlichen Quellen, weil ich da auch immer gerne noch ein bisschen ausprobiere. Ja. Ich habe äh, einen, einen kleinen Züchter, mit dem ich da zusammenarbeite, der mir Sorten empfohlen hat. Und ich äh, versuche tatsächlich auch so ein bisschen bunten Popcorn zu etablieren. Ja. Dieses Jahr haben wir das erste Mal eine schwarze Sorte. Man muss man natürlich gucken, wo man das Saat gut herkriegt und ähm, teilweise auch gucken, ob man das selber eventuell nachzieht. Aber da probiere ich dann immer erstmal aus, baue eine kleine Fläche an, gucke, wo ist die Popcorn-Qualität, ist das überhaupt was, was maschinell zu verarbeiten geht und so weiter. Aussaat erfolgt April, Mai, je nachdem wie das Wetter ist, also wie beim anderen Mais normalerweise auch. Das ist das normale Saatfenster. Dann ähm, spiele ich gerade noch rum, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob ich den mit Vlies abdecke dass der sozusagen schneller in die Startphase kommt, dass er schneller loswächst.
0: Ja, das habe ich schon gesehen. Ab und zu hattest du davon mal ein Bild gepostet, dass du das schon ähm, ja, bei hast. Was du gesehen hast. hast,
1: war beim Zuckermais. Ah da ja. Mach ich, da mache ich es bei den frühen Sorten, damit ich äh, möglichst langes Erntezeitfenster habe. Aber beim Popcorn will ich damit jetzt auch mal... Ähm, also was
0: willst du mit dem Vlies erreichen? Also was bewirkt es dann?
1: Das Fließ sorgt dafür, dass es wärmer wird am Boden, mhm. ähm, dass die, die Sonne, die Wärme besser reingeht, dass der Boden sich schneller erwärmt und so die Pflanzen schneller loswachsen.
0: Genau, das beschleunigt das ja eher. Aber du willst es ja, hast du, du hast doch gerade eben gesagt, du willst es verkürzen?
1: Ja, Oder die, nee? Die, die gesamte Wachstumsphase verkürzen, deswegen ah. muss er schneller loswachsen.
0: Okay, now I got it. <lacht> genau.
1: genau, und ähm, das, das ist so die Idee dabei, weil ja, die Ernte recht spät ist. Also ansonsten passiert dann nicht mehr viel. Also ich bin ja ein konventioneller Betrieb. Es wird dann noch einmal ein Herbizid gespritzt, gleich am Anfang nach der Saat. Und dann lasse ich ihn wachsen. Was bei mir tatsächlich noch dazu kommt, das ist die letzten zwei, drei Jahre hier massiv aufgeploppt, ist der sogenannte Maiszünsler. Mhm, ja. Also das ist ein Schädling im Mais, der an den Maispflanzen frisst und auch an den Kolben frisst und dafür sorgt, dass die der Saftstrom in der Pflanze unterbrochen wird, Pflanzen hm. abknicken können und so weiter. Da muss ich noch behandeln, das mache ich biologisch, also mit Nützlingen, die ich da einsetze. Ach cool. Ähm, das müssen wir aber noch ein bisschen verfeinern, das hat noch nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, aber das kriegen wir auch schon noch hin.
0: Du lernst echt viel dazu, während du es tust, ne? Also das äh, ist jetzt ja, dein ja. erstes Jahr gewesen mit dem Popcorn-Mais und jetzt kannst ja, du ausprobieren.
1: mein zweites Jahr. Okay. Das, das erste Jahr habe ich angefangen mit 200 Pflanzen, die habe ich im Prinzip aus einer Bierlaune bestellt, weil ich gedacht habe: Mensch, das wäre doch mal eine Idee. Und, dann und sie war am
0: nächsten Tag immer noch gut.
1: Ja, ja. Und ist echt viel draus entstanden. Also manchmal lohnt sich das, sich mal mit einem Bier hinzusetzen und Wohl ein bisschen zu sagen. grübeln. Manchmal lohnt sich ein Bier. <lacht> ja, ja, definitiv. Naja, und, also so fing das an. Die habe ich per Hand geerntet, habe ich dann die Lischblätter aufgeknotet und aufgehängt zum Trocknen, habe ich in eine Biogasanlage gebracht, die so einen Trocknungscontainer haben für Holz und habe es dann übers Holz äh, gehängt, dass die da ja. trocknen können. Und dann habe ich die per Hand auch vom, vom Kolben geholt und so habe ich meine ersten Erfahrungen gesammelt und gedacht: Mensch, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen. Und das war letztes Jahr dann das erste größere Jahr. Und die Ernte war dann ähm, Ende Oktober, Anfang November.
0: Wo lagerst du dann den Popcorn-Mais und wie wird er geerntet? Also händisch, wie du es gerade eben gesagt hast?
1: Ähm, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Mhm. Bei uns ist es so, ich habe hier eine, äh, ein Unternehmen, was mich unterstützt, ähm, ein bisschen, gerade bei Trocknung und Lagerung. Also die Kolben werden gepflückt. Das mache ich äh, dieses Jahr. Habe ich es gemacht, weil der noch relativ feucht war. Man könnte ihn auch dreschen mit Mähdrescher. Das Problem ist, wenn die Körner noch recht feucht sind, könnte relativ viel beschädigt werden,
0: zerstört ja, werden.
1: Hm. Gerade beim Popcorn ist es wichtig, dass die Schale erhalten bleibt, also heil bleibt, weil sonst sich der Druck im Korn nicht aufbauen kann und dann der Popcorn- sonst kann Effekt nichts ploppen. weg ist. Genau. Und ähm, dann äh, werden die Körner danach, ähm, wenn es dann getrocknet ist, vom Kolben gereppelt, so nennt sich das. Also im Prinzip eine äh, ne stationäre Anlage, die die Körner runterdrischt und danach mhm. gereinigt. Und danach lagere ich die in Big Bags ähm, in der Halle, entweder schon bei mir, wenn ich ihn dann zum Abfüllen brauche, oder ansonsten in der Halle, die, die dann äh, gekühlt ist, sodass der sich auch lange hält.
0: Wahnsinn, das sind echt viele Schritte und vieles auch noch mit sehr viel menschlicher Handarbeit. Ähm, genau, also gibt es eine Technik, die das dann wenigstens für dich abfüllt und die Tüten, die Tüten wiegt und so weiter, oder ist das auch wieder du, deine Handarbeit?
1: Also ich sage mal, Techniken gibt es für alles, äh, komplett maschinell, aber das muss ich ja auch alles rechnen. Ja. Ähm, ich habe so eine halbautomatische äh, Abfüllanlage, sage ich mal, mhm. habe ich mir erstmal günstig äh, organisiert, also gekauft. Mhm. Und das ist im Prinzip so, ich tue ähm, den Mais oben rein in einen großen Trichter, gebe in der Maschine ein, wie viel Gramm sie abwiegen soll, okay. dann wieg, wiegt die Maschine ab, füllt das also beim Abwiegen in einen kleinen Trichter, wenn die Menge erreicht ist, stoppt die Maschine mit dem Abwiegen. Und dann betätige ich selber einen Fußtaster, halte die Tüte drunter und dann rutscht das in die Tüte. Und sobald ich den Fußtaster wieder loslasse, fängt die Maschine wieder an zu arbeiten und macht die nächste Menge wieder fertig. Also so halbautomatisch, aber das Abfüllen ist dann am Ende doch noch viel Handarbeit.
0: Ja. Was war denn bis hierhin jetzt so für dich der anstrengendste Part?
1: Der anstrengendste Part? Ja, ist schwierig. Also wir haben ja... Tatsächlich, bis wir das erste in den Tüten haben, haben wir über ein Jahr Planung reingesteckt. Mhm. Und das Anstrengendste war, glaube ich, also ich habe keinen Einzelpunkt, aber die die diese diese Kopfanstrengung, ähm, dass man das am Ende auch in die Tüte kriegt. Und ich... Also so viel dir Zeit
0: reingegangen ist, ne, bis es dann endlich in der Tüte
1: landet. Ja, und der, der, der größte Nervenkitzel, was mich auch am größten Nerven gekostet hat, ganz mhm. ehrlich, war, als ich den ersten Mais hier hatte und selber ausprobiert habe und gedacht habe, hoffentlich. Poppt da jetzt auch jetzt. genug auf, sonst hast du jetzt ganz viel Mist produziert. Also da war ich echt aufgeregt. Das war so mental, glaube ich, der, der anstrengendste Part. Und ansonsten ist halt in Summe viel Zeit reingegangen. Jetzt fürs Abfüllen und äh, wir haben ja einen Online-Shop auch gebaut und der Versand. Mhm. Äh, so diese ganze Sache, aber das, das Aufregendste und Spannendste, was mich am meisten Nerven gekostet hat, war, als ich das erste Mal selber dann aus meinem Produkt Popcorn gemacht habe und gehofft habe, hoffentlich klappt das alles und hoffentlich stimmt die Qualität.
0: Wie kann ich mir die Situation vorstellen? Du standst in der Küche vorm, vor der Pfanne oder braucht man dafür so ein kleines Popcorngerät?
1: Popcorn-Gerät? Nee, also wir machen es ganz oft im Topf. Mhm. Ähm und ein bisschen Öl in den Topf und dann das Popcorn da rein. Dann rühre ich die ganze Zeit tatsächlich, ähm, damit es in Bewegung ist. Das machen diese Popcorn-Maschinen ja auch, halten das mhm. in Bewegung, damit nichts anbrennt. Und wenn dann die ersten Körner aufpoppen sozusagen, dann mache ich äh, ein Gitter drüber, dass der Wasserdampf noch raus kann. Äh, dann mhm. bleiben die knackiger, also kein Deckel drüber. Und dann... Das sind die äh, Profi-Tipps. Naja, wir <lacht> haben schon sehr viel Popcorn gemacht die letzten Wochen. Und äh, ja... Und in die Szene war halt so, meine Frau stand mitten in der Küche und ich bin, glaube ich, hin und her gesprungen wie so ein Häschen. Ähm, vom linken aufs rechte Bein. Bei jedem Plopp
0: bist du mit hochgesprungen. Ja,
1: äh, ja. Und als ich dann den ersten Topf hatte, äh, da habe ich mich natürlich schon sehr gefreut. Und dann bin ich auch gleich in meine, äh, in meine Container, die ich mir hingestellt habe zum Abfüllen und habe dann erstmal die ersten Tüten abgefüllt und stolz präsentiert, dass es jetzt losgeht.
0: Oh, schön. Ähm, wie vermarktest du denn deinen Popcorn? Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, Online-Shop. Aber findet man die auch in irgendwelchen Hofläden? Gibt es da irgendwelche Symbiosen bei dir in der Region?
1: Genau, das erste ist ähm, der Online-Shop. Und dann habe ich es über meine Kanäle natürlich ähm, vertrieben und angepriesen. Daraufhin kamen viele Nachfragen von Leuten, die direkt erstmal äh, was haben wollten, weil mhm. ich es zum Glück noch geschafft habe, vor Weihnachten zu starten, sodass ja. äh, sich die Leute Weihnachtsgeschenke besorgt haben. Ich habe äh, hier in Magdeburg... Zwei Läden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die haben so einen Präsentkörbe zu Weihnachten fertig gemacht. Da sind die Tüten mit reingelandet. Es okay. haben mich mehrere Hofläden angeschrieben, aus ganz Deutschland tatsächlich, wo auch Tüten hingegangen sind. Und das Hauptgeschäft war jetzt aber die ersten dreieinhalb Wochen tatsächlich unser Online-Shop. Ja. Da hatte ich so viel mit zu tun, das überhaupt erst mal selber zu lernen. Wie sind die Abläufe? Wie funktioniert es? Und jetzt sitze ich eigentlich dran, und schreibe hier noch die, die einzelnen Läden an und fragt nach, wo, wo man ähm, unser Popcorn noch mit platzieren könnte. Also es soll eine Mischung werden aus Online-Shop und äh, Zusammenarbeit mit Hofläden und ja, anderen Interessenten.
0: Dann hoffe ich, dass vielleicht auch die Kinos aus deiner Nähe, du bist ja gar nicht mal so weit weg von Magdeburg, vielleicht können die sich das leisten. <lacht> welche, obwohl zu Pandemie bedingt, das ist vielleicht noch ein bisschen schwierig, aber welche Geschmäcker und Sorten bietet ihr denn an? Also, ähm... Ich habe irgendwas von Mushroom gelesen und dachte erst, oh mein Gott, Pilz? Er mir das?
1: <lacht> genau, also es, äh, die, äh, die Hauptsorte, die wir dieses Jahr haben, ist der Butterfly-Popcorn. Das ist eigentlich der K Klassiker. Also den kennt Schekernam. auch jeder. Genau, das ist der, den du im Kino eigentlich immer bekommst. Mhm. Weil er halt so aufploppt wie ein Schmetterling. Also mhm. dieses breite. Der mushroom ist eigentlich auch ziemlich bekannt. Der wird oft verwendet, wenn du Popcorn kaufst, was zum Beispiel schon aufgepoppt ist und fertig karamellisiert oder mit anderen Geschmäckern eingelegt. Das ist meistens der Mushroom, der heißt so, weil ähm, einige aufploppen, als würden sie wirklich aussehen wie ein Pilz, also eher so rund.
0: Mhm. Cool, dass das es immer nach der Form benennt.
1: Genau, daher der Name. Und dann haben wir, das ist jetzt schon so ein bisschen kleiner Anteaser, weil das ist noch nicht im Shop, ähm, eine schwarze Sorte, nennt sich Dakota Black. Und die Körner sind halt sehr, also sind schwarz
0: wollte ich gerade fragen, sind dann die Körner auch schwarz und nicht so wie bei so stylischen Burger, wo man irgendwie so einen grünen oder schwarzen Burger bekommt? Und dann denkt man sich so, hä, die haben die denn das gemacht? Und dann fragt man nach und dann sagen die einfach Lebensmittelfarbe. Da ist dann nein, wirklich... nein, also
1: der wächst so am Kolben, okay, das sind teilweise ja. auch sehr alte Sorten. Also ähm, es ist ja so wie bei vielen, ich sag mal Gemüsesorten, auch bei den Karotten zum Beispiel gibt es ja ganz viele bunte Farben, aber wir kennen nur die Orangen, weil da die Züchtung hingegangen ist. ja. Und das ist beim Mais eigentlich ähnlich. Also da gibt es auch sehr farbenfrohe Geschichten, aber spezialisiert haben wir uns ja irgendwie auf den Gelben. Mhm. aus welchen Gründen auch immer, weiß ich nicht. Und das finde ich halt so spannend. Es ist natürlich das Popcorn. Wir nehmen nur das,
0: was wir kennen. Ja, das, das kennen.
1: Aber irgendwo muss es ja mal angefangen haben, dass man gesagt hat, die haben besondere Eigenschaften oder ja. was weiß ich. Es ist auch so, dass das Popcorn weiterhin weiß ist. Ähm, interessant bei dem Schwarzen ist, dass es sehr weiß ist. Also Klassisch, das Popcorn ist ja hat so einen leichten Gelbstich Stich sozusagen. Mhm, und, von der, <lacht> und von dem Schwarzen ist es Schneeweiß. Das sieht schon ähm, echt sehr, sehr cool aus. Und dann haben wir noch äh, zwei, drei andere Versuche. Da will ich aber jetzt selber noch nicht so drüber reden, weil ich selber mhm. noch nicht weiß, welche ich davon tatsächlich im nächsten Jahr äh, mit aufnehme. Aber das Ziel ist schon, dass wir die nächsten Jahre so eine kleine Farbpalette äh, aufbauen. Also zwei, drei Sorten, da bin ich mir auch sicher, dass ich die noch mit einbringen will. Da muss ich nur gucken, wie ich an Saatgut komme. Und ähm, die sind tatsächlich auch, also wir haben jetzt die erste Sorte gefunden, die auch vom Geschmack schon wirklich ein Unterschied ist, wenn man das ungewürzt ist, das, mhm. das Popcorn. Also das ist auch sehr, ähm, sehr spannend. Mal sehen, was ich da noch so finde und was da so noch äh, kommt.
0: Ja, ich muss das dringend jetzt mal bestellen. Ich bin ja neuerdings umgezogen, wohne jetzt ja in Hamburg und ich habe einfach noch nirgends meinen Namen an der Türklingel. Da steht noch ein Dr. Tralala drin. Es würde noch nicht bei mir landen. Deswegen habe ich es noch, ähm, hab noch nicht gemacht, aber ich werde es auf jeden Fall machen. Welche Sorte ist denn deine Lieblingssorte? Vielleicht kann ich mich daran orientieren. Puh. Äh, Alle.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also ich, ich kann es nicht genau sagen. Also wir essen sehr sehr gerne eigentlich beide Sorten ähm, den Mushroom tatsächlich momentan ein bisschen lieber der ist ein bisschen großvolumiger da geht mehr Zucker ran mhm. <lacht> äh, vielleicht ist, ist das der Grund aber ich probiere auch sehr gern ähm, den Schwarzen ähm, aus und bin eigentlich immer sehr sehr offen ich greife einfach mal ins Regal meistens der Butterfly meistens der Mushroom die schmecken beide sehr sehr gut also man kann nichts falsch machen. Man macht nichts Falsches, es kommt darauf an, glaube ich, ähm, was man dann lieber mag, wie man ihn würzt und was man da ausprobieren kann, als äh, die Sorte an sich. Wie gesagt, der Mushroom ist ein bisschen großvolumiger. Da passt dann immer mehr Geschmack an.
0: Ja, wo kann ich denn überall das jetzt erhalten? Also vielleicht sagst du nochmal den Namen, damit ich das auch finden kann. Ähm, und wenn ich noch ein bisschen mehr Informationen zum Anbau haben möchte, du hast ja auch ein extra... Weitere Instagram-Seite aufgemacht, ähm, Lieblingsmais. Und genau. genau, erzähl uns doch nochmal, wie man dich jetzt findet und Informationen dazu findet.
1: Genau, also unter Lieblingsmais, äh, wenn man das eigentlich googelt, findet man das. Da haben wir einmal unseren Instagram- und Facebook-Kanal, wo eigentlich äh, immer die neuesten Informationen kommen, wie es aussieht. Wir haben eine eigene Homepage, lieblingsmais.de. Mhm. Und von da wird man auch immer weiter zum Shop geleitet. Der Shop läuft über das sogenannte Open Food Network. Das ist vielleicht auch ganz spannend für den einen oder anderen, sich da mal genauer was äh, zu anzugucken. Was gibt es
0: da denn noch so? Oder was macht das aus?
1: Äh, das ist im Prinzip eine Plattform für regionale Vermarkter. Da kann ja, cool. sich jeder... Ähm, kann sich jeder auch schnell reintickern, wenn er selber Produkte hat, die er bewerben will oder verkaufen will, muss dann auch nicht alles über den Versand sein. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass man einfach sagt, man hat einen Hofladen und will da die Produkte bewerben und die Leute können vorbestellen und dann abholen. Ähm, eine sehr einfache Plattform mhm. und ähm, ich sage mal gerade, wenn, wenn Leute auch nicht so viel Ahnung haben, wie ich, <lacht> Shop-System äh, oder auch die Zeit fehlt oder was weiß ich, ist das eine sehr einfache Plattform, um da seine Produkte einzupflegen. Und man kann auch einfach mal stöbern, wo ist vielleicht ein Erzeuger bei mir in der Region? Kann man seine so Postleitzahl eingeben. Ah, cool. Genau, und darüber ähm, läuft das bei uns und dann kann man das da bei uns im Shop bestellen.
0: Ja, genau. Ich habe gesehen, dass äh, du ja auch Popcorn anbietest, die zusammen mit Salifaktur entstanden ist, diese Sorte, also salzige Popcorn. Finde ich richtig spannend, weil Sally Faktor war auch schon zu Gast in meinem Podcast. Ihr kanntet euch aber, oder habt ihr euch genau über so eine Plattform kennengelernt?
1: Nee, wir kannten uns tatsächlich vorher schon. Die äh, Jungs sitzen ja bei mir hier in der Nähe in Burg, mhm. äh, produzieren die und in Magdeburg haben die ihr Büro und ja, dann ist der Kontakt eigentlich mehr so zufällig entstanden, weil wieder über einen anderen Bekannten, die sich kannten, der fragte mal Mensch, äh, hast du mal eine Nummer? Und dann haben die mich angerufen und wir haben uns noch schon kennengelernt, als ich eigentlich nur mit dem Zuckermais unterwegs war, ah, ja. einfach nur um sich auszutauschen, was äh, kann man vielleicht vertriebsmäßig machen, wo kann, muss man aufpassen, wo sind vielleicht Synergieeffekte und dann ist ja. es ist das jetzt entstanden. Es ist jetzt nicht so, dass wir eine spezielle Popcorn-Sorte haben, sondern man kann unser Popcorn bestellen und dann einfach das Salz. Ach so,
0: jetzt habe ich verstanden. Okay, man kann das Salz dann mit in den Topf tun.
1: Genau, also beziehungsweise salziges Popcorn machst du besser, wenn es Popcorn fertig ist und dann danach salzen mhm. und dann kann man halt das Salz von, von der Salifaktur nehmen und das war jetzt einfach mal auch als Versuch, passt das zusammen, das ist ein Produkt, was zusammenpasst, aber es mag ja nicht jeder salziges Popcorn mhm. und ähm, ja, einfach nur als, als Step, weil ich auch versuchen will, die Produktpalette, die wir anbieten, so ein bisschen zu erweitern, schon im Kern schon beim Mais bleiben, aber was kann man eventuell noch dazu brauchen, weil es dann wieder interessanter ist, auch für die Leute dann, dann im Shop einzukaufen, wenn man mehr Produkte bekommt. Es soll kein großer Laden werden, aber schon ein äh, bisschen breiteres Portfolio rund ums Thema Mais.
0: Noch zwei große Fragen zum Schluss. Einmal möchte ich gerne wissen, was so für dich die größte Herausforderung war oder das, wovor du am meisten sozusagen zurückgeschreckt bist, auch zum Beispiel in der Anbauzeit, also was hätte alles schief laufen können, worüber hast du dir so Sorgen gemacht und natürlich dann auch das positive Beispiel, was war so für dich dein größter Überraschungsmoment jetzt in dem Bereich Projekt Mais?
1: Ja, worüber habe ich mir am meisten Sorgen gemacht? Also um den Anbau habe ich mir tatsächlich am wenigsten Sorgen gemacht, muss ich okay. ganz ehrlich sagen, Natürlich, dass die Qualität am Ende stimmt, wie ich erzählt habe, äh, wenn man dann nervös vorm Topf steht. Also das war schon so das Kribbeligste in dem ganzen Moment. Aber den mhm. größten Respekt hatte ich von dem Ganzen drumherum. Also ein Shopsystem aufbauen, eine Homepage aufbauen. Wobei da hat mir meine Frau sehr, sehr groß geholfen. Die hat da ähm, Expertise drin und die hat äh, viel gemacht. Die hat auch das ganze Typendesign gemacht, zum Beispiel Logo-Entwicklung. Also das hat Na, alles schick. meine Frau gemacht. Ja, da, sehr edel. Da wäre ich sonst hoffnungslos aufgeschmissen gewesen beziehungsweise hätte mir extern Hilfe holen können. Ja. Ähm, aber vor dem Ganzen drumherum, also gerade wenn dann die ersten Bestellungen einkommen, Versand und äh, das Ganze, da hatte ich einen heiden Respekt vor. Das lief einfacher als gedacht, aber das sind halt Dinge, die habe ich überhaupt nicht gelernt. Mhm. Also, ich, also ich bin halt gelernter Landwirt und die Dinge... Landwirtschaftlich, die kann ich, aber alles, was äh, dann weitergeht Richtung Verpackung, Kontakt mit dem Endkunden, Versand, da habe ich ja keine Ahnung von. So, ja. und da springt man dann irgendwie ins kalte Wasser. Das lief alles einfacher und besser als gedacht, aber da hatte ich tatsächlich Respekt vor und war auch zwischendurch ziemlich nervös und auch, ich sag mal so, Kurz bevor die Ernte bevorsteht, habe ich auch gedacht, was hast du dir da jetzt eigentlich angetan? Jetzt kommst du aus der Nummer aber nicht mehr raus, weil hey, jetzt steckst man, drin. man hat auch schon viel drüber gequatscht und dass es bald losgeht. Ähm, und dann ich habe nur nach
0: den Anbaubedingungen gefragt, weil wenn man sich über Popcorn-Mais recherchiert, und das habe ich in der Vorbereitung getan, dann steht da eben, dass es wie gesagt oftmals aus Südafrika oder USA importiert wird und dass es hier noch gar nicht so die klimatischen Bedingungen gab. Und deswegen dachte ich, hm, wieso traut man sich das jetzt? Sind die klimatischen Bedingungen jetzt anders? Oder hat man einfach das Saatgut so verändert, dass es tatsächlich jetzt auch zu uns passt oder sind wir zu uns passt oder sind wir einfach mutiger geworden?
1: Ich sag's dir ganz ehrlich, ich mhm. habe mir da nicht so eine Platte drüber gemacht. Ich habe gedacht, <lacht> ich probiere es einfach. Ja. Also hier auf dem Standort ist es ja generell, dass wir mit Trockenheit zu tun haben und auch eher mit Hitzeperioden zu tun haben. Von daher denke ich, dass es an den Standort sehr gut passt. Okay. Ähm, man muss aber schon die Möglichkeit haben, das Produkt zu trocknen und schon zu trocknen. Ja. Und, ähm, da, das ist eigentlich so die Hauptherausforderung, dass man ihn reif genug kriegt und dann schon trocknen kann. Im Prinzip muss man das Ganze wie Saat gut behandeln, also keine hohen Temperaturen und so weiter. Aber ich habe es einfach versucht. Ich habe gedacht, okay, ich kann mir jetzt viel anlesen und mhm. dann viel drüber nachdenken oder ich probiere es halt einfach aus und wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt irgendwie auf knapp einem Hektar gescheitert. Ich habe viel Arbeit reingesteckt, aber nicht viel Geld. So. Ja, das ist eine
0: entspannte Sichtweise. kann man sich was von abschneiden.
1: Genau. Dieses Lockere
0: also, einfach mal ausprobieren.
1: Ja, und vor allem ohne großes Risiko. Also das Risiko wäre halt gewesen, dass ich viel Zeit reingesteckt hätte, mich geärgert hätte, und das Saatgut gekauft hätte. So, gut Und auf dem Heck, da ich, hätte ich in dem Moment halt keinen anderen Erlös gehabt. Aber ich denke, das kann man verschmerzen. Und ein bisschen Spielraum sollte man als Betrieb auch haben, dass man solche Dinge immer mal ausprobieren kann. Aber ich habe es einfach, auch mit diesen bunten Sorten, der schwarze Mais zum Beispiel, wusste ich gar nicht, passt der überhaupt hierher, wächst der hier überhaupt? Ähm, ich habe es einfach versucht.
0: Ja, top, tolle Ansicht. Und was war so dein größter Überraschungsmoment in diesem Projekt?
1: Ähm, mehrere, also der Zuspruch, den ich hier in der Region bekommen habe, ich habe, wie gesagt, eine, eine Firma, die mich ähm, unterstützt hat ähm, und mehrere Leute, die mir geholfen haben, die das Projekt einfach cool fanden, und gesagt haben, okay, wir gucken mal, wie es läuft und, und helfen dir, wo wir können, frag einfach, wie, wie wir also die haben auch gesagt, kann auch sagen, dass wir Nein sagen, weil wir keine Zeit haben oder was weiß ich, aber mhm. frag und ich habe sehr viel Unterstützung bekommen und der, mhm. der Zulauf am, am Anfang hat mich auch positiv überrascht, also wie der Shop gestartet ist, wie die Anfrage war und dass die Leute sich über das Produkt gefreut haben. Ich habe mich sehr gefreut. Viele haben die Verpackung äh, sehr gelobt, was, was mich sehr gefreut hat, weil meine Frau da ja viel Arbeit reingesteckt hat. Ähm, und ach, das waren einfach der viele Zuspruch, was man da äh, bekommen hat, was, was einfach schön war und was Spaß gemacht was
0: hat. Was so ein Projekt auch trägt, ne? weil ohne die Nachfrage ähm, ja, ist das auch schwierig. Klar. umzusetzen, trotz Erfolge, die man ja. vielleicht vom Anbau her hatte. Ja, das war auch schon meine letzte Frage. Richtig, richtig toll, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen. Sehr du gerne. weißt ja, du hörst meinen Podcast zumindest auch ab und zu und ich wünsche mir immer am Ende eigentlich was von meinen Hörern und dieses Mal darfst du dir was wünschen. Als Beispiel, äh, manchmal wünsche ich mir, dass man mehr auf die Saisonalität achtet, schaut, was in dem Monat angebaut wird oder regional einkauft, kann aber auch was ganz, ganz anderes sein, was dir eben aufgefallen ist. Hast du, hast du einen Wunsch?
1: Ach Also ein rein egoistischer Wunsch ist natürlich, probiert definitiv mehr Popcorn, gerade in der gemütlichen Zeit, wo man sich das zu Hause äh, vom Film gemütlicher machen kann. Äh, aber ansonsten, wenn ich es mir aktuell so angucke, einfach mehr Gelassenheit und mehr Entspanntheit in vielen Diskussionen äh, und Lebenslagen. Einfach mal wieder ein bisschen, bisschen runterfahren und ein äh, bisschen mehr lächeln und fröhlicher sein.
0: Ja, das ist ein, sie jetzt das ist ein schöner Wunsch, äh, den nehme ich mit auf. Ähm, ich bedanke mich fürs Gespräch und ich hoffe, wir quatschen dann im nächsten Jahr, wenn du wieder wilde Dinge ausprobiert hast.
1: Schauen wir mal, was noch <lacht> kommt, ja.
0: Ich hoffe, ihr fandet unser Gespräch genauso entspannt und interessant wie ich, denn ich finde, Philipp hat so eine ganz angenehme Art und Weise ganz unaufgeregt von seinen neuen Ideen und Versuchen und Projekten zu erzählen und ich finde es einfach inspirierend und motivierend, da so unaufgeregt ranzugehen, also ohne jegliche Panik oder Ängste ähm, probiert er da wilde Dinge aus und ich freue mich, dass er somit ein Stück weit dazu beiträgt, dass die moderne Landwirtschaft immer vielseitiger wird. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Diese Folge widme ich allen, die genauso wie Philipp so mutig sind und eine kleine Teilfläche rausnehmen und mal neue Dinge ausprobieren, da ein bisschen mutiger sind und etwas wagen und vielleicht auch fein damit sind, wenn es mal eine Missernte gibt oder ein Misserfolg. Nur so kann man sich auch verändern. Und natürlich widme ich diesen Podcast, wie immer, meiner Sina. Tschüss!